1: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Falter
1: Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Ibiza war in Österreich noch vor einem Jahr in aller Munde. Jetzt gibt es den Untersuchungsausschuss gleichen Namens über den Korruptionsverdacht gegen Türkisblau von der Vor-Ibiza-Zeit. Und wir hören viel zu wenig hin, findet Satiriker Florian Schäuber in Folge 14 von Schäuber fragt nach. Mit der Infochefin des Senders Puls 4, Corinna Milborn, geht es dann an das Eingemachte im Newsbusiness. Aber hören Sie selbst.
4: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 14. Folge von Schäuber fragt nach. Ups, I did it again. Ich hab's wieder gemacht. Ich war wieder im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in der Hofburg, nämlich am letzten Mittwoch, und es war wieder ein Erlebnis. Spannend, erhellend und manchmal sogar komisch. Also, Zumindest unfreiwillig. Und da möchte ich gleich einmal ein weit verbreitetes Missverständnis aufklären, was die Berichterstattung über diesen U-Ausschuss betrifft. Da habe ich zum Beispiel hier eine Geschichte, die unlängst in der Tageszeitung Kurier erschienen ist. Überschrift, U-Ausschuss ist für Mehrheit sinnlos. Achso, na okay, schade. Aber wie kommen die drauf? Als Begründung für diese Schlussfolgerung wird eine Umfrage angeführt, laut der 76% der Befragten glauben, dass es nach diesem U-Ausschuss in der Politik wieder so weitergehen wird wie vorher. Äh, das ist ähnlich gewagt, es würde man ein Umfrageergebnis hernehmen. 76% glauben, dass Tempolimits auch künftig missachtet werden und daraus dann die Schlagzeile machen, Geschwindigkeitskontrollen sind für Mehrheit sinnlos. Das ist also ein ganz durchsichtiger journalistischer Manipulationsversuch. Aber warum wird sowas gemacht? Die Antwort ist tatsächlich leicht zu finden. Man muss sich nur den offiziellen amtlichen Namen dieses U-Ausschusses anschauen. Parlamentarischer Untersuchungsausschuss betreffend mutmaßliche Käuflichkeit der türkis blauen Bundesregierung. Daraus folgt logisch, dass es Menschen, Firmen, Institutionen, aber auch Medien gibt, die mit diesem U-Ausschuss ein ganz grundsätzliches Problem haben, weil ihnen die dort untersuchten Themen keine rechte Freude bereiten. Deshalb schreiben sie dann, der U-Ausschuss sei nur Hickhack, Schlammschlacht, Ausschussware oder ein sinnloses Ritual ohne Erkenntnisgewinn. Ganz einfach, weil sie die dort gewonnenen Erkenntnisse nicht als erhellend, sondern als bedrohlich empfinden. Dieser Zugang verdient meiner Meinung nach eine eigene Genrebezeichnung, nämlich Zudeckungsjournalismus. Spektakuläre Beispiele dafür gab es schon in den Tagen vor meinem urschussbesuch zu beobachten. So war auf dem Cover der neuen Ausgabe des Magazins News zu lesen, der Kronzeuge. Ein Insider schildert das System Novomatic. Aber das war nicht lang dort zu lesen, denn die komplette Ausgabe wurde eingestampft und ohne die Novomatic-Geschichte am Cover und im Heft neu gedruckt. Jetzt könnte man spitzzüngig sagen, ja, ob ein News jetzt erscheint oder eingestampft wird, macht jetzt von den Auswirkungen her nicht so einen Unterschied. Aber das ist ungerecht. Das ist ungerecht. Zumal das ja auch wirklich Geld kostet. Eine komplette Auflage einstampfen und neu drucken lassen, ist nicht billig. Da muss man schon fest dran glauben, dass sich das irgendwann auszahlen wird. Und vielleicht hat sich der News-Herausgeber auch gedacht, aber was, der Grundzeuge redet dann ohnehin nächste Woche im U-Ausschuss und die tun sich dort auch leichter damit, weil die brauchen zum Überleben keine Novomatic-Inserate. Wobei, ob das auch für den Vorsitzenden des U-Ausschusses gilt, ist ein bisschen die Frage, aber ja, da kann ich nur ein Andenken an Walter Schiock sagen. Über das machen wir demnächst eine eigene Sendung. Bemerkenswert war dann aber auch, was über diesen Kronzeugen, den ehemaligen Novomatic-Geschäftspartner Peter Barthold, vor seiner Einvernahme im U-Ausschuss nicht eingestampft wurde, nämlich ein Artikel in der käuflichen Gratiszeitung Österreich. In dem anonymen Artikel wurde Barthold als Münchhausen bezeichnet. Gut, das könnte auch anerkennend gemeint sein. Wenn man in einem Wolfgang-Fellner-Medium als Münchhausen bezeichnet wird, ist es so, wie wenn einem der Papst als guter Katholik anredet. Aber dieser Artikel war selbst für Fellner-Verhältnisse eine erstaunliche Anhäufung von Unwahrheiten. Jetzt könnte man natürlich sagen, komm, sich über Unwahrheiten beim Fellner aufregen. Das ist so, wenn man sich beschwert, weil auf Juborn ein Busen zu sehen war. Stimmt natürlich. Aber das Interessante an diesem Artikel war, dass er sich ausdrücklich auf Informationen von Herrn Gerd Schmidt beruft. Gerd Schmidt ist Novomatik lobbyist Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde er Ende der 1980er Jahre als Zeitungen von der spektakulären Verhaftung des zuvor wegen Betrugsverdacht zur Fahndung ausgeschriebenen Pleitiers berichteten. Die Pleite hat übrigens mit einem Wirtschaftsmagazin gemacht, dessen Name war Erfolg. Ja, das nennt man paradox. Nun taucht im Zuge der Novomatik-Ermittlungen sein Name im Zusammenhang mit einem Mann auf, bei dem es höchst verwunderlich gewesen wäre, wenn er ausgerechnet in diesem Politkorruptionsskandal nicht involviert wäre, nämlich Dieter Bündorfer Aus dessen Kanzlei wurden von Schmidt erarbeitete Vorschläge für ein neues Glücksspielgesetz an das Finanzministerium geschickt. Dass diese Vorschläge für Novomatik maßgeschneidert waren versteht sich von selbst. Ebenso von selbst versteht sich, dass dieser Herr Schmidt mit dem, was der Barthold macht, nämlich ständig über dubiose Geschäftspraktiken von Novomatic plaudern, keine große Freude hat. Das könnte jetzt das private Problem dieser beiden Herren bleiben. Spätestens seit dem Urschuss vom letzten Mittwoch ist es aber ein Thema von öffentlichem Interesse. Denn dort hat Barthold erzählt, dass Schmidt ihn vor ein paar Tagen getroffen hätte, um ein Angebot zu machen. Barthold möge bei seiner einvernahme vor dem Urausschuss bestimmte Aussagen über Novomatik machen, es würde sein finanzieller Schaden nicht sein. Barthold wollte sich das schriftlich geben lassen, das wurde ihm verweigert und daraufhin hat er beschlossen, er erzählt dann davon doch lieber vor dem Urausschuss. Was er schon schriftlich bekommen hat, sind die Aussagen, die er hätte machen sollen. Die habe ich jetzt da von mir liegen und darf daraus zitieren. Das hätte der Novomatic-Kritiker Barthold also vor dem Urausschuss sagen sollen. Auch wenn Sie es überrascht, das von mir zu hören, ja, Admiral, beziehungsweise die Novomatic-Gruppe, war zu jeder Zeit ein fairer, verlässlicher Partner. Admiral wurde von mir ausgewählt, weil mir damit Zugang zu besten Sportwettentechnik und zu den technisch ausgereiftesten Geldspielautomaten möglich wurde. Rückblickend muss ich auch dem Land Wien attestieren, dass das heute so kritisierte kleine Glücksspiel vortrefflich von Wien kontrolliert wurde. Es gab kein illegales Automatenglücksspiel in Wien. Das gefällt mir am besten. Vortrefflich von Wien kontrolliert. In diesem Podcast war schon die Rede, wie vortrefflich kontrolliert wurde. Der dafür zuständige Spielapparatebeirat hat in sieben Jahren von über 4000 zu prüfenden Automaten keinen einzigen kontrolliert. Die Frau des damaligen Vorsitzenden des Spielapparatebeirats wurde, wie man von einer nach einer Hausdurchsuchung beim Novomatic-Besitzer Graf gefundenen Liste weiß, mehrfach von Graf großzügigst beschenkt. Und dass novomatic spielautomaten sehr wohl illegal waren, hat mittlerweile sogar schon der oberste Gerichtshof festgestellt. Was so da ein bisschen schaut, dass uns dieser Text im U-Ausschuss doch nicht vorgetragen wurde. Es wäre der interessante Fall gewesen, dass der Ausschuss nicht nur über Novomatik-Inserate spricht, sondern ein solches auch gleich zu hören bekommt. Definitiv schade, finde ich, dass so gut wie nicht darüber berichtet wurde, was Peter Barthold gegen Ende seiner Einvernahme gesagt hat. Da hat er auf die verheerende Gesetzeslage in Österreich hingewiesen, die bei Automaten Spieleinsätze von 10 Euro und Höchstgewinne von 10.000 Euro erlaubt. In Deutschland beispielsweise sind nur 20 Cent Höchsteinsatz und 23 Euro Höchstgewinn erlaubt. Würde Österreich diese Limits übernehmen wäre das erstmals eine wirklich sinnvolle Spielerschutzmaßnahme, die den gigantischen volkswirtschaftlichen Schaden, den Automatenspielsucht anrichtet, spürbar verringern würde. Sollte Novomatic eines Tages von sich aus zu dieser Maßnahme bereit sein, dann wäre auch ich bereit zu sagen, auch wenn sie es überrascht, das von mir zu hören, ja! Admiral, beziehungsweise die Novomatic-Gruppe, zeigen erstmals Spuren von Anstand und Verantwortungsbewusstsein. Da brauche ich dann noch keine Belohnung dafür. Bis es soweit ist, belohne ich mich mit einem Glas Wein. Ich habe letzte Woche von Gerd Kracher gesprochen und der macht nicht nur im Seewinkel seine Weine, sondern auch im Weinviertel. Gemeinsam mit Aldo Sohm, einem Sommelier-Weltmeister mit Weinbar in New York, sorgt er für höchst erfreuliche grüne Wettliner. Ich habe hier einen Wettliner. Alte reden 19. Prost. Ja, und ich kann nur sagen, auch wenn es Sie nicht überrascht, das von mir zu hören, ja, da freue ich mich schon auf den nächsten Schluck. Äh, zuvor freue ich mich aber auf etwas anderes, nämlich auf meine heutige Gesprächspartnerin. Es ist die Informationschefin des TV-Senders Puls4, Corinna Milborn. Liebe Karina, ich habe vorhin erzählt von meinem Besuch im U-Ausschuss am vergangenen Mittwoch. Allein an diesem Tag sind dort vier der Öffentlichkeit bislang noch nicht bekannte Enthüllungen ans Tageslicht gekommen. Da waren die fast 109.000 Euro von Novomatic ans alles mog institut Da war der Versuch, die Barthold-Aussage zu manipulieren. Da waren die Chats zwischen Blümel und dem CEO von Novomatic Neumann, die sehr vertraulich waren, und zum Schluss ist herausgekommen, dass Novomatic das Honorar vom Politikberater Hofer übernommen hat bei einer Veranstaltung des NÖAAB. Vier Geschichten, alle in Wahrheit Headlines. Wie geht man als unabhängiger Journalist mit so einem Überfluss an Berichtenswerten um?
1: Naja, wir haben den Vorteil, dass wir jetzt einen 24 stunden newssender haben und dadurch, äh, das jeweils recht ausführlich besprechen können. Das heißt, wir machen das so, wir haben eine Reporterin im Urausschuss, die berichtet, was da gerade passiert. Und dann schauen wir, dass wir über den Nachmittag das analysieren und in der Abend-News-Sendung im Newsroom Live nochmal einordnen und zusammenfassen für die, die eine Tageszusammenfassung wollen. Das heißt, wir haben da ein bisschen einen Vorteil, weil wir den ganzen Tag reden können. Mhm. Aber ich sehe eher die Gefahr, wie es beim Empfänger ausschaut. Ja. Das heißt, also wir können durchaus, dass wir schaffen, das, das gut einzuordnen und gut zu besprechen und auch die verschiedenen Seiten reinzubringen. Ähm, ich habe jetzt auch Sobotka wieder zu Gast zum Beispiel und kann das nachfragen. Mhm. Aber die Frage ist, wie viel davon kommt bei so dem durchschnittlichen Staatsbürger oder Staatsbürgerin oder halt jemand, der da wohnt an? der die fünf minuten nachrichten hört, weil er halt einen anderen Job hat als wir und nicht den ganzen Tag sich damit befassen kann. Meine Sorge ist so ein bisschen, dass übrig bleibt so ein allgemeines Die machen das eh alle und man muss sich nicht mehr genauer damit befassen. Das ist eigentlich, wogegen wir ankämpfen.
4: Das ist aber genau die Agenda, die manche Medien tatsächlich machen. Dass sie berichten, das ist alles eine Schlammschlacht, das ist ein Hickhack. Das ist ein Ritual. Da geht's um nichts Konkretes. Es wird ein kompletter Brei drüber gekleistert, der den Eindruck entstehen soll, die streiten halt dort und es ist unklar. ja. Und es bleibt aber nichts übrig. Muss man da nicht sehr bewusst dagegen halten?
1: Ja, ich finde schon, dass man da jedes Einzelne zerpflücken muss und auch auf seine Relevanz überprüfen muss. Es sind unterschiedlich relevante Dinge, die aufgedeckt werden, finde ich. Aber insgesamt ergibt sich ein Bild, das wir vorher nicht hatten. Also ich halte diesen Ausschuss für sehr wertvoll insgesamt, weil doch sehr viele, so wie du sagst, es kommen viele Dokumente auf, von denen wir in der Öffentlichkeit sonst nichts erfahren hätten. Und das zeichnet schon ein gutes Bild darüber, wie die Macht in dieser Republik funktioniert.
4: Was ist denn dein Gefühl, wie es beim Sobotka weitergehen wird? Ist das noch machbar, dass der weiter den Ausschuss leitet?
1: Also ich habe schon ein Interview mit ihm gemacht, dazu, zum Start des U-Ausschusses, Also gerade so begonnen hat. Da waren die Rücktrittsaufforderungen schon sehr stark. Und da hat er dezidiert gesagt, er äh, gibt diesen Vorsitz nicht ab, weil er findet, er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Und er hat ja ihn schon mal abgegeben, zum Beispiel beim Overvater Ausschuss, ähm, wo er tatsächlich befangen war und diesmal sei er nicht befangen. Da sind inzwischen jetzt schon einige neue Dinge dazugekommen. Ich werde ihn jetzt nächste Woche nochmal fragen. Aber mein Eindruck ist, dass er tatsächlich der Meinung ist, dass sich das nicht widerspricht, dass er das durchaus aufrechterhalten kann und dass er das parteipolitisch motiviert ist von der Opposition, ihm persönlich da ins Schussfeld zu nehmen. Und ich glaube nicht, dass er ihn abgibt. Wobei er also auf der eigenen Partei, zumindest zu älteren parteien der jetzt auch größer wird, also zumindest Heinrich Neisser, der ist ja immer ja. sehr kritisch der ÖVP gegenüber, auch wenn er selber ÖVP ist, ähm, hat ja auch schon gesagt, dass er das abgeben. Also ich traue mich jetzt nicht darauf zu wetten, aber mein Eindruck ist, dass er denkt, er hat nichts falsch gemacht und er ist nicht befangen darin.
4: Ich habe momentan das Gefühl, dass es auch innerhalb der ÖVP ein bisschen rumort. Ich weiß nicht, hast du da ähnliche Wahrnehmung? Also ich möchte ein Beispiel dafür nehmen von letzten Freitag. Die Vorgeschichte, muss man dazu sagen, war ja, dass die ÖVP Niederösterreich bei der Corona-Geschichte gegen Wien ein bisschen ausgeschert ist. Was in der Bundes ÖVP nicht für große Freude gesorgt hat. Und dann fliegt letzten Freitag die Novomatikfinanzierung finanzierung vom ÖVP Niederösterreich fest auf. Und gleichzeitig wird die Bestellung von ÖVP Niederösterreich Genehmer Berichterstattung in den Bezirksblättern gelegt. Beides am gleichen Tag. Kann es sein, dass der Türkis Message Control Schutzschirm bei St. Pölten ein schwarzes Funkloch bekommen hat?
1: Ja, Niederösterreich war ja immer eher schwarz als Türkis und die niederösterreichische Landeshauptmann ist ja noch die Nachfolgerin von Pröll. Also die ist ja nicht von kurz dorthin gebracht worden, also nicht jetzt von der türkisen ÖVP sondern vom wirklich tiefschwarzen, altschwarzen Erwin Pröll, ewigen Landeshauptmann. Und das merkt man schon manchmal. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, darum Mords. In Anbetracht der Tatsachen, was da alles passiert, finde ich schon, dass das recht rund läuft. Aber es stimmt schon, dass die Niederösterreicher sicher ihre eigene Identität da drinnen waren und nicht alles macht, was aus dem Bundeskanzleramt kommt. So wie in anderen Landesgruppen
4: auch. Naja, aber es ist doch auch in Niederösterreich ein bisschen die Polarisierung zwischen Sobotka und Mitteleitner. Die spiegelt doch ein bisschen auch eine Polarisierung zwischen Sebastian Kurz und Erwin Bröll wieder.
1: Ja, genau. Also, Sovodka hat sich ja türkis angeschlossen, anders als andere aus seiner Generation, als andere Schwarze. Und war er ja der, der wirklich sofort die Seiten gewechselt hat nach dem Obmannwechsel. Er erklärt es das so, dass es ihm um die Partei geht und das ist eben jetzt das Richtige für die Partei. Ist ihm auch übergenommen worden von, also zum Beispiel von Mitterlehner,
4: mhm.
1: der da abmontiert worden ist. Und äh, insofern. Steht er da maximal dazwischen, aber sicher nicht so ganz auf der Seite der Landeshauptfrau. Aber ich würde diesen Konflikt jetzt nicht zu sehr hoch spielen, weil ich glaube nicht, dass sich daraus irgendein Bruch ergibt. Sondern ich habe eher den Eindruck, dass das schon wieder in ruhige Bahnen kommen wird und eher so kleinere Diskussionschen sind. So insgesamt sind sich die schon einig.
4: Okay, Eine Frage dazu noch. Glaubst du, dass der Erwin Boll wirklich sich komplett zurückgezogen hat?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß das nicht, weil er ist nämlich nicht einfach zu interviewen. Also In der Öffentlichkeit ist er wirklich eher weg vom Fenster. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass jemand, der so lange alle Zügel in der Hand hatte, nie anruft. Also Oder umgekehrt, dass nie bei ihm um Rat gefragt wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube, er hat so eine gewisse Gekränktheit dass er nicht so, wie er es für sich, glaube ich, gesehen hätte, seine politische Karriere als Bundespräsident äh, beschließt am Ende. Das, das ist, glaube ich, immer noch was. Das tut mir ein bisschen weh, dass das nicht passiert ist. Und dass es so ein bisschen noch gekränkt hat und trotz dabei, dass er so gar nicht auftaucht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der gar nie anruft oder dass der gar keine Fäden zieht. Und umgekehrt, dass niemand auch bei ihm anruft von seinen ganzen Seilschaften und versucht, da noch irgendwie seinen Einfluss reinzukippen. Aber tatsächlich, so öffentlich ist er wirklich ziemlich weg. Aber er hat ja seine Wunschnachfolgerin an seinem Posten.
4: Und glaubst du, dass er eher noch einen weiteren Karriereschritt gönnt?
1: Ob, also ob Proll Johanna Michel-Leitner einen Karriereschritt gönnt. Ja. In welche Richtung denkst du?
4: Bundespolitische Richtung.
1: Ja, aber glaubst du, dass für einen niederösterreichischen Landeshauptmann die Bundespolitik ein Karriereschritt ist? Ich glaube, er hat das umgekehrt gesehen. Er hat einmal ausgeliehen nach Wien, weil da müssen Niederösterreicher auch drinnen sein. Aber tatsächlich, der Karriereschritt war nachher die Landeshauptfrau und ich
4: glaube, da gibt es
1: nicht viel drüber.
4: Da gibt das höchste Amt, das man in Österreich erreichen kann. Das auch ja, auch wird. Damit ist der Plafond erreicht quasi. Ja. Okay, das ist sehr gut. Weil ich vorher gesprochen habe über diese vielen Themen, die da im ausschuss hochgekommen sind, allein an einem Tag und wie man die einordnet, in welcher Reihung man sie bringt. Es gibt auch die Radikallösung, die der Kurier gemacht hat. Am nächsten Tag in der Printausgabe war kein einziges dieser vier Themen. Ja,
1: das ist tatsächlich ziemlich radikal, muss ich sagen. Ja. Also, das machen wir nicht. Ich finde das schon, schon wirklich relevante Sachen dabei. Aber zugleich ist natürlich so, dass die Opposition alles, was sie jetzt findet, was gegen die ÖVP geht, auch sehr, sehr groß präsentiert. Das war ja ursprünglich, ging es da ja um die FPÖ und die Vereine und das ging ja aus von ibiza -Video. die ist jetzt ein bisschen uninteressant geworden. Naja,
4: der, der entscheidende Satz war offensichtlich nur Romatik, zahlt dann alle. Ja. Genau. Und da gibt es ja auch Spuren zur SPÖ durchaus, ich meine nicht so viele, aber es gibt auch welche. Ich verstehe nicht ganz, warum die ÖVP sich nicht da drauf setzt. zum Beispiel auf den ehemaligen Vorsitzenden des Spielerapparates Beirats sind. Wien, wo dann die Frau auf der Geschenkeliste vom Herrn Graf steht, müsste doch eigentlich ein Thema für die ÖVP sein, zu sagen, was ist da passiert?
1: Naja, das macht eigentlich nur Wolfgang Gersters selbst. Das ist der Fraktionsführer im U ausschuss Und der, ja, und der ist so, durchaus aktiv dabei, immer wieder äh, Dinge einzubringen, wo die Normatik auch andere gezahlt hat. Also der hat zum Beispiel das Maifest, das von Admiral, also einer automatik gesponsert war, eingebracht in die Diskussion. Ich glaube, die ÖVP hat kein großes Interesse daran, das Thema größer zu machen. Und wenn das verschwindet und gar nicht vorkommt und weil es eh so viel Info ist, dann ist ihnen das ja nicht unrecht.
4: Das glaube ich auch. Weil wir über andere Medien gesprochen haben, du warst ja auch einmal stellvertretende Chefredakteurin bei News. Ja. Kannst du dich erinnern? Wurden damals schon Auflagen eingestampft und neu gedruckt?
1: Nein, ich glaube, das war jetzt tatsächlich das erste Mal. Das ist, glaube ich, wirklich noch nie passiert. Also ich war da nicht sehr lange, sondern 2010 bis 2012. Aber das war die Zeit, in der Kurt Kuch seine wirkliche Hochzeit, das auch der ja. Und wir hatten in dieser Zeit wirklich Dinge, die schmerzhaft waren für die Republik. Also wir hatten diesen ganzen Hypoakt, wir hatten die ganze Telekom-Affäre. Wir hatten äh, in Kärnten die Affäre Martins. Da sind Leute ins Gefängnis gegangen, da sind Politiker zurückgetreten. Und nie ist etwas, auch nur zurückgezogen worden tatsächlich, ja. und schon gar nicht eingestampft. Ja. Und wir haben auch sehr darauf geachtet immer, dass diese ähm, Mauern zwischen der Anzeigenabteilung und äh, der Redaktion eingehalten werden, also dass die auch im Redaktionssystem nicht sehen können, welche Geschichten ja. sind da schon reingeplant im Layout, damit sie nicht in die Versuchung kommen, weil die arbeiten ja eng mit den Unternehmen, damit sie nicht in die Versuchung kommen können, überhaupt ja. mal zu sagen, was für eine Geschichte kommt da, oder jemanden zu warnen, auch wenn das jetzt, glaube ich, niemand gemacht hätte, aber wir haben es auch technisch verhindert sozusagen. und so was, nein, sowas gab es nie. Und sonst wäre damals einfach diese ganze Aufdeckerarbeit von Kurt und Kolleginnen und Kollegen, wäre gar nie auf die Titelseiten gekommen. Also das ist schon ein Vorgang, der mir ähm, so nicht bekannt
4: war. Mhm. Wie sind das bei euch bei Pulsier? Ich meine, ihr habt auch sehr viele Werbung von Admiral, Novomatic. Für die Berichterstattung ist das ein Problem?
1: Tatsächlich gar nicht, aber wir haben ein bisschen eine andere Struktur. Weil Fernsehen ist so eine Werbung, die geht auf Reichweite. Wir haben ungefähr 50, äh, größte Kunden in der Gruppe. Aber die buchen nicht in einem journalistischen Medium. Das heißt, die buchen sich Reichweite auf pro 7, Sat 1 und so weiter und bekommen eine Abrechnung darüber, wie viele Leute haben das gesehen. Und deswegen hat doch niemand interveniert in dem Sinn, weil es, glaube ich, einfach was anderes ist, wenn man in einer Fernsehgruppe inseriert, also wenn es so ein einzelnes Medium ist wo dann eher so eine Verknüpfung da sein könnte.
4: Ich kann mich erinnern, bei Bisto Deppert haben schon Leute auch berichtet, dass es Diskussionen gab zwischen Redaktion und kaufmännischer Abteilung, ob jetzt der Name dieser Bank unbedingt genannt werden muss. Also so leicht wird es ja für euch auch nicht sein, da immer die Balance zu halten.
1: Ja, Bisto Deppert war Produkt der Unterhaltungsabteilung. Deswegen habe ich da keinen Einblick gehabt tatsächlich. In den News ist es nicht so, aber wir haben ein recht gutes Gesetz auch in Österreich. Also es, sind die, es gibt so ein extra Gesetz für Privatfernsehen, das die Nachrichten schützt. Mhm. Das heißt also, es gibt so einen Unterschied zwischen der sogenannten Fläche, also wo es Produktplatzierungen gibt oder den Produkten der Unterhaltungsabteilung und so weiter und den Nachrichten, also den News, für die ich zuständig bin. Und da gibt es einen guten gesetzlichen Schutz. Das ist eine, das hat sich die Politik so ausgedacht, dass Privatfernsehen eingeführt wurde. Und der schützt uns recht gut, sowohl vor Interventionen, als auch vor allem, was so eine Verquickung sein könnte von Redaktion und Anzeigen. Also es ist immer eine klare optische Trennung. Es gibt da keine Produktplatzierungen und solche Sachen. Das ist alles gesetzlich geregelt und das ist recht angenehm, muss ich sagen. Das ist ein, ein gutes Gesetz.
4: Mir fällt nur ein, ich war unlängst beim Rudi Fusi draußen und der hat gesagt, der wäre gern wieder bei euch. Ich würde euch sogar die Sendung schenken. Wollt ihr es nicht wieder nehmen?
1: Nee, naja, das ist gerade heute wieder ein gutes Beispiel, warum das einfach nicht geht. Da, also die Sendung ist abgesetzt worden mit dem Corona-Lockdown, weil man da gar keine Sendungen mehr hier produziert worden und auf Herbst verschoben worden. Das war aber nicht nur seine, sondern das war auch die Show von Arabella Kiesbauer und alle Talks, wo Leute in den Sender kommen, die sind alle zugleich abgesetzt worden. Mit dem Ausblick darauf, sie im Herbst wieder einzusetzen. Das war auch tatsächlich der Plan. Ich, vielleicht ist es auch immer noch der Plan. Ich bin tatsächlich nicht zuständig für diese Sendung. Aber ich finde, was in der Zwischenzeit passiert ist, also das motiviert mich jetzt nicht sonderlich, das zu pushen. Nur ein Beispiel von heute. Zum Beispiel hat heute in der Sendung eine unfassbar frauenfeindliche Karikatur, das ist jetzt vorab gekommen, für die nächste Sendung. Und wenn man sich die anschaut und dann dazu hört, der Rudi Fussi sagt, ich produziere die Sendung, ihr müsst sie nicht einmal abnehmen, es braucht kein Redakteur drüber schauen, das braucht keine Ressourcen bei euch, dann denke ich mir einfach, nein, es geht einfach nicht. Das muss natürlich eine Zusammenarbeit sein mit der Redaktion, weil solche Sachen können nicht on-air gehen, ganz simpel. Das heißt also, es muss schon eine Sendung sein, die von der Redaktion produziert wird, wenn sie auf diesem Sender läuft. Mm -hmm. Und den Weg hat der Rudi definitiv verlassen, inzwischen habe ich das Gefühl. <lacht> ja, aber ich glaube, er fühlt sich nicht so unwohl auf YouTube.
4: Wie ist es denn mit der Positionen von der Politik? Wie geht ihr damit um, wenn politische Wünsche an euch herangetragen werden? Ich kann mich erinnern zum Beispiel an eine Szene, wo ich war eben bei euch in einer Diskussion mit Andreas Kohl, und da war die erste Werbeunterbrechung, und der Andreas Kohl hat gesagt, also er geht jetzt sofort, wenn er nicht endlich das gefragt wird, was er gefragt werden möchte wozu er ähm.
1: eingeladen ist. Genau, ich kann mich gut erinnern, ja. dass man nach den Staatskünstlern die sein.
4: Ne? Genau, ja. genau. Ich habe das dann vielleicht nachher ein bisschen abgeschossen, die Geschichte, weil ich sofort, nachdem die Werbeunterbrechung aus war, wie wieder auf Sendung war, habe ich das thematisiert und habe gesagt, bitte stellt jetzt endlich dem Herrn Kohl die Frage, die er möchte, weil sonst geht er. Ja, ja ähm. du bist, bist bitte sofort nachgekommen, <lacht> Schon. <lacht> schon. Äh, wie wie geht es denn damit um, wenn ich nicht dabei bin? Ähm,
1: also es gibt die ganze Zeit Wünsche. Von der Politik es ist im Prinzip auch so der Job von den Pressesprechern oder von den Presseabteilungen der Politiker. Ist ja ihre Aufgabe, die sind ja dazu, dafür bezahlt quasi, dass sie das den Medien kommunizieren, was ihr Politiker oder ihre Politikerin haben will. Das heißt, es ist jetzt nicht so wahnsinnig ungewöhnlich, dass Leute anrufen oder dass sie einladen oder dass sie Themen unterbringen wollen und so weiter.
4: Es gab dafür das Stichwort, wenn der Fleischmann zweimal klingelt, ne? das war so der Klassiker.
1: Ja, der Fleischmann klingelt gar nie und hebt auch nie ab tatsächlich.
4: Nicht mehr? Aber früher hat er das schon noch selber gemacht? Nein, also nicht bei uns. Echt? Warte, da habe ich anders gehört. Oder ja. ruft jetzt bei euch auch der Kurze selber an? Weil in den Zeitungsredaktionen, die berichten ja, dass Sebastian Kurz persönlich anruft mittlerweile und Nein, fragt, warum er nicht gemacht wird. Bei euch nicht?
1: Also Fleischmann war das letzte, ähm, die letzten direkten Kontakte waren im Nationalratswahlkampf 2017. Mhm. Weil da war er auch noch Pressesprecher und war auch noch mit. Und da gab es immer nach diesen äh, Fernsehkonfrontationen, da gab es immer Diskussionen, war das jetzt fair oder war die, die Themenauswahl war unfair oder solche Sachen. Oder das Publikum war zu feindlich. Aber das war 2017.
4: Ja, da hat es manchmal gerecht, War's? dass Schwarz-Blau genannt wurde und da hat er dann schon angegriffen und gesagt, nein, das heißt türkis-blau. Hm?
1: Zum Beispiel, ja. Also zum Beispiel immer Türkis eingefordert, dass Farbe, auch so bei diesen Balken, ja. wo man einen schwarzen Balken hat traditionell für die ÖVP hat mir gesagt, so nein, wir sind jetzt Türkis und so. Aber da waren auch noch Pressesprecher. Und jetzt ist er tatsächlich, hatte ich nur Oktober 2017, glaube ich, war der einzige direkte Kontakt jetzt, was diese Corona-Verschwörungstheorien betrifft. Das war jetzt im März.
4: Na, es gibt vielleicht einen indirekten Kontakt, nämlich apropos Corona, die Corona-Medienförderung. Wie findest denn du, die ist die gerecht?
1: Ich habe ehrlich gesagt keinen großen Überblick, wer sie bekommen hat und wer wie viel. Also, bei den Printmedien habe ich es natürlich im Kopf, wie das aufgeteilt war, das war so noch Auflage.
4: Das also haben wir am meisten bekommen, ohne Zeitung heute und Österreich. Ja. Die haben wir, also, die sie am dringendsten brauchen, haben wir am meisten bekommen.
1: Genau. Und dann auch aber so Zeitungen, die eigentlich eher wie Mitgliederzeitungen wirken. von der Kirche ja, ja, ja. Und so weiter. Das habe ich natürlich nicht gerecht gefunden, wenn du mich so fragst. Nein. <lacht> <lacht> ich nicht.
4: Aber wie geht's einem, wenn man dann schaut, OE24TV und dazu hört, das gilt jetzt auch als Fernsehsender, die kriegen auch eine Förderung? Mit den
1: Förderungen ist das so eine Sache. Es gibt so einen Privatfernsehförderungstopf, der immer gleich groß ist, egal wie viele Fernsehsender da sind. Das war vorher so, dass da quasi News und Public Value Programme von ATV, Puls 4 und Servos finanziert worden ist. Aus diesem Topf. Dann ist dieser Topf zwar erhöht worden, ich glaube 2018, aber zugleich ist eine unfassbare Welle an Fernsehsendern dahergekommen. Also der Kurier hat schaut TV gekauft, der Fellner hat Ö24 gemacht und inzwischen gibt es auch noch Krone-TV.
4: Standard kommt als nächstes. Genau.
1: Und der Topf ist aber nicht so gewachsen, wie die Fernsehsender gewachsen sind. Das heißt also, man kann keinen Fernsehsender machen mit dieser Förderung. Es ist sowieso gedeckelt, du kannst sowieso noch bis zu einem Drittel fördern lassen, aber es wird auch nur ein kleiner Teil der Sendungen gefördert. Das heißt, wenn jetzt ein Printmedium quasi so einen Zusatzkanal macht, um da eine Einkommensquelle zu erschließen in schweren Anzeigenzeiten, dann kann es sein, dass sie quasi so einen, eine Zusatzfinanzierung bekommen für Dinge, die man vielleicht sowieso macht. Aber also es finanziert keine
4: Produktionen. Na, ich habe mir nämlich nur gedacht, also ja. wenn OE24 ja. eh auch eine Förderung kriegt, das ist, da kann man sie eigentlich gleich vor die Waschmaschine setzen ja. und sagen, das ist jetzt auch Fernsehen. Äh, soll, soll ich auch einen Fernsehsender gründen? Würdest du mal empfehlen?
1: Es ist schon teuer, das weißt du ja. Ich meine, du hast ja genug Fernsehen gemacht und du weißt ja, was es kostet, gescheit zu machen.
4: Genau, gescheit ist teuer machen. Aber es gibt ja auch andere Beispiele dafür, ja. Wenn man sagt, das kann nichts kosten.
1: Ja, also wenn du nur hinsetzt und vor dich hinredest, dann lohnt es vielleicht. Aber ich glaube nicht einmal da, weil einfach dein eigenes Einkommen dann nicht gedeckt sein wird.
4: Du meinst, ich müsste es halt verkaufen, natürlich inserrentenmäßig. Ne? Also ich ja. könnte mir zum Beispiel einen Sponsor aus der Glücksspielbranche suchen und sagen, legt ja. mir einen Text vor und ich sage dann... Du
1: nur novomatic kapal tragen, aber dann darfst du keine Nachrichten machen, weil wenn du Nachrichten machst, dann darfst du keinen novomatic
4: kapal tragen. Nein, muss ja nicht mit Kapal, aber wenn ich sage, auch wenn sie es überrascht, das von mir zu hören, ja, Admiral und die Novomatic-Gruppe war zu jeder Zeit ein fairer, verlässlicher Partner. Also wenn ich das zum Beispiel sage, so wie sie jetzt der Bartelt vom Urschuss hätte sagen sollen, dann müsste es doch eigentlich, ja, müsste doch rechnen. Ich glaube nicht. Ja, aber ich
1: weiß nicht, kannst du mal pitchen bei der Novomatic, aber ich glaube, die haben derzeit, ich weiß nicht, ob sie dich nehmen würden, ganz ehrlich.
4: Ach, die wissen jetzt auch nicht nicht, wo <lacht> Ihnen der Kopf steht, wahrscheinlich sollte ich sie ja, da diesbezüglich nicht ich auch noch...
1: Ich einfach, weil es ihnen reicht, mit diesen ganzen Anschuldigungen.
4: Ich glaube auch, Sie sollten jetzt einfach sich zurückziehen und sagen, okay, lassen wir es gut ziehen.
1: Ja, aber insgesamt, ich meine, du, ja, du weißt das ja noch besser als ich, du weißt das, wie teuer Fernsehproduktionen sind.
4: Naja, wie gesagt, wenn es richtiges Fernsehen ist, ist es teuer, das stimmt ja, schon, aber ja. es ist diesbezüglich, glaube ich, auch die Latte sehr viel tiefer gelegt worden in den letzten Jahren. Ja. wenn
1: du fragst nach 24, das ist natürlich ärgerlich. Ich möchte jetzt auch keine Politik, die jetzt sagt, was ist guter Journalismus und was ist schlechter Journalismus. Das steht jetzt, glaube ich, in der Regierung und einem Bundeskanzleramt jetzt auch nicht zu, da zu unterscheiden. Deswegen ist es gar nicht so einfach zu lösen, wie es wirkt. Die haben halt einfach die Kriterien, wie viele Nachrichten gibt Ist das Programm, das da eingereicht worden ist, entspricht das den Kriterien von Public Value? Und dann vergeben sie die Förderung ein bisschen so einfach. Aufgeteilt.
4: Vielleicht dürften die Menschen dabei mitreden, weil es gibt eine interessante Umfrage vom Gallup-Institut. Die haben die Frage gestellt, welche Medien sollten keine zusätzliche Förderung bekommen? Und da sind auf den Plätzen 1, 2 und 3 die Medien heute Österreich und Kronenzeitung.
1: Das sind genau die, die die meiste Förderung bekommen.
4: Schon, so. oh, das ist so
1: sehr, sehr gut bedient. Mhm. Nicht nur mit Förderungen, sondern auch mit Inseraten. Also die bekommen mit Abstand am meisten und das immer schon.
4: Mhm.
1: Und egal, wie man über diese Reform der Presseförderung redet, es kommt immer raus, dass die drei am meisten bekommen. Aber so einfach ist es nicht. weil Ich weiß nicht, wie würdest das es machen? Weil man könnte zum Beispiel, also Kuhner zum Beispiel schlägt so einen Beirat vor, der aber nicht in Österreich ist, sondern irgendwo im Ausland, damit er diesem, diesem kleinen österreichischen Einfluss entzogen wird. Mhm. Und der dann entscheidet, was ist Qualität und was ist nicht Qualität. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Wie er das vorschlägt.
4: Ich glaube, es ist mit der Qualität ein bisschen wie mit der Wahrheit. Es ist kein absolutes Ziel, aber es ist schon eine Richtung. Man kann schon sagen, was mehr und was weniger Qualität hat in manchen Fällen. Das ist, glaube ich, schon möglich, darüber eine Aussage zu treffen. Und äh, ja, das, was der Presserat dazu zu so sagen hat, ist ja auch mitunter ganz interessant. Also könnte man vorstellen, wenn man diese Kriterien zumindest ansatzweise einfließen lässt, wäre es für uns alle besser.
1: Ja, und wir, wir kämpfen ja wirklich, also ich kämpfe wirklich dafür, dass wir Qualität produzieren und es ist natürlich deprimierend, dass wir auf einer Stufe stehen mit Leuten, denen es völlig wurscht ist.
4: Liebe Corinna, dann möchte ich abschließend sagen, ich wünsche dir viel Kraft für diesen Kampf, alles Gute, danke. möge die Übung gelingen und danke, dass du heute bei mir an der Sendung warst.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
4: Das war die 14. Folge von Scheuber fragt nach. Nächste Woche wird Michael Mervarani mein Gast sein. Und für heute sage ich danke fürs Zuhören. Bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber.
3: Das war Folge 14 von Schäuber fragt nach. Der Satiriker geht mit der neuen Staffel seiner Podcast-Serie jeden Dienstag im Falter Radio Online. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Einen Blick, der scharf ist, aber nie ohne Humor, wirft die Falter-Redaktion auf unsere Wirklichkeit. Jede Woche. Daher der Hinweis. Überlegen Sie doch, den Falter zu abonnieren. Wenn Sie noch kein Abo haben, geht das über die Adresse aber.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg, Georg Schober und Miriam Hübel kümmern sich abwechselnd um die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.